0: Sim, sim, sim! Povo do Praticamente Inofensivos, estamos de volta! O ano é 2022 e resolvemos voltar a gravar, fazer alguns vídeos aqui em conjunto. Eu estou aqui com o meu amigo... Eric Batalha!
1: E eu estou aqui com o meu amigo... Márcio Oliveira. E o tema de hoje é o quê, Márcio? Olha, já que a gente vai voltar, e aproveitando que ele voltou depois de um tempo, que é a Ressurreição, vai ser o quê? Eu vou falar de... Matrix! Hum. <risos> Brincadeira gente Ainda não, 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 é o Afterlife né? Porque Além, a vida, além a vida, da vida depois, Além da vida, a ressurreição é tá uma, uma bagunça mesmo Mas que fala muito sobre vida e morte Então, Caça fantasma. Caça fantasma. Caça Fantasmas vai ser o tema de hoje né? Não sei o que a gente vai falar O, o quanto a gente vai falar Mas assim, Caça fantasma é um tema que abrange muitas coisas é, Como a gente voltou a gravar junto, a gente também voltou a não fazer pauta Então é, vamos lá, vamos ver o que,
2: que vai dar é,
1: Depois de muito tempo que a gente vai começar a fazer pauta né? Então vamos, vamos, vamos que vamos
0: Caça Fantasma começou em 1975. Ei, pra brincar, eu. A gente vai chegar lá. A gente ah, vai chegar lá. Tá. Sim.
2: Então vamos lá. Vai. Eu acho que dá pra gente dizer que começou em 1983. 3, né? 1983. Foi, foi mais ou menos um ano de produção. Em 1983 o David... David? The Aykrod. <risos> Aquele cara canadense, que também é comediante. Estranho, né? Como tem muito canadense comediante. eu Nunca, nunca imaginaria Você fez isso. muito
0: sucesso no Saturday Night Live. Esse, ele
2: tinha uma ideia, da maneira de na verdade, contar uma história baseada na história da família dele, segundo ele, né? Que eu acho também que é uma grande floreada que ele <risos> dá depois ali pra tentar deixar essa história mais interessante. É. Mas Segundo o Dan, a família dele tem um histórico muito grande com o paranormal, com o sobrenatural. Forças para além daquilo que a gente concebe enquanto
0: terrenas. É, é, ele fala que desde a década de 20, né, o, o avô dele fazia registro de fatos sobrenaturais que é. aconteceu na cidade dele e assim vai. E por que
2: não pegar né, esse tema tão macabro e trazer pro, pro mundo da comédia? O Dan Aykroyd, ele, ele se consagrou como um grande comediante na década de 70 e na década de 80, principalmente com o the Night Live, né? Sim. Que foi um dos primeiros grandes programas norte-americanos, assim, nesse formato de comédia que, pelo qual eles são tão famosos hoje em dia, né? Que trouxe grandes nomes como ele, o Bill Murray, o Ed Murphy, o Jim Carrey, enfim. A gente pode... Eu acho que é tipo
0: uma grande malhação da
2: comédia norte-americana.
0: É, mas existe um, um pequeno detalhe aí que... Até onde eu vi as entrevistas, né? O filme que ele imaginou... Não seria uma comédia. A ideia do Caça-Fantasma que ele teve do roteiro original é como se ele fosse a SWAT. Seria um grupo tático, né? Que ia caçar fantasmas em várias dimensões e enfrentar os fantasmas gigantes. Ia ser um filme no futuro, né? Isso, no um futuro, No
1: distante ano de 2012. <risos> Aquela época, lembra? É, que é, 83, 80, 83, assim. 83. É porque era justamente como eles falaram, né? família o avô, o pai e tal. E ele tinha muito acesso a vários artigos, várias matérias. Né, uma que chamou a atenção dele era o uso do paranormal e o uso de coisa como física quântica, coisa assim é, tal. Seria,
0: seria aquelas matérias que saíram na, na é. década de 80 onde tentava avaliar o, o sobrenatural com a física quântica. Isso, e ele ele lembrando.
1: Tentou, ele tentou juntar esses dois fatores, esses dois assuntos, né? No mesmo lá, e por isso que ele pensou numa coisa mais futurista, uma coisa que. muitos efeitos especiais, armas e tal. E seria um, seria um grupo especiais. tático
0: isso. que ia
2: caçar fantasmas. Isso. Lembrando que a gente está vindo ali da década de 50, de 60, de 70, é. em que a ficção científica ela também toma conta de boa parte desses temas na cultura pop. Então, não é muito estranho pensar que ele teve essa ideia, que ele teve vontade de fazer esse tipo de projeto. Mas não foi bem assim que as coisas
0: aconteceram, <risos> né? <risos> Aí ele entregou o, o roteiro pro agente dele E esse agente chegou a mostrar o roteiro pro diretor do filme Que eu não lembro o nome agora O oh, Ivan Erichmann Isso, Isso. E esse cara olhou o roteiro e disse assim, aqui tem uma boa ideia, mas não dá pra gravar o que tá escrito aqui. E ele que teve a ideia, ele disse que ele tinha um sonho de fazer uma comédia misturada com ficção científica. E ele foi devagarinho, olha, Dan, essa tua ideia é legal, mas bora mexer aqui, bora mexer ali... Assim, vamos contar uma história de um início de um negócio Sim. e tal. E acabou que a única coisa que ficou do roteiro do Night Croft foi a história de caçar fantasma e o Stay Puft no final. É, o Stay Puft. <risos> e o Stay Puft foi pra um filme, né? É. Aí o que foi que aconteceu? Enquanto o Night estava ajustando o roteiro, eles foram escrevendo a história pensando em alguns atores, né? É, Exato, eles é. tinham um elenco dos sonhos. Isso, o elenco dos sonhos, que era o próprio Dan Croft. Eles queriam que o Ed Murphy participasse do filme. Sim e que o John Belushi participasse do filme. Seriam eles três, Sim. né?
1: Até porque eh, o The Nitro e o John Belushi já tinham feito o filme junto, né? Sim, inclusive os irmãos cara de pau. Exatamente, o mais um famoso clássico. Deles. Clássico, clássico. E, eles estavam, assim, surfando na crista da
2: onda.
0: E também o John Candy... John Candy, O sim, John Candy. Depois, né, né. depois chama, é, chegaram a fazer o convite para ele. Só que o que foi que aconteceu? Em 82, o John Belush faleceu e eles fizeram uma homenagem. Para quem não sabe, o Geleia é uma grande homenagem a ele. Sim. Né, né, então, espiritualmente, de verdade, né? É. <risos> ele estava no filme. Ele estava no filme. Né, e para substituir o John Belush, eles, eles fizeram o convite para o famoso. A ah, substituir de Jamaguchi? É, quem foi que entrou? Bom,
1: aí <risos> eles viram outra pessoa que era o Bill Murray. E era um nome muito bom, o cara era ótimo disso, só que ele tinha um problema. Ninguém sabia se ele ia aparecer. Exatamente, ele não tinha certeza se o cara ia entregar ou não, olha, até tal data, vai participar? Não, tá, beleza, bora. E ele não aparecia. Ele tinha esse pequeno problema. Interessante porque
2: vocês citaram aí, o Ed Murphy declinou, o John Candy também não curtiu o personagem,
0: então decidiu não fazer. O Bill Murray não falou nem que não, nem que Sim. Eles tinham um acordo verbal. Um acordo verbal e um relacionamento anterior é, com o diretor, isso. né? Ele já tinha feito um dois filmes Um com... relacionamento
2: que também fazia com que eles estivesse certo pé atrás com o trabalho do Bill Murray, que eles, eles nunca
1: saberiam se ele ia estar lá ou não, enfim. Porque ele não, olha só, ele vai estar no filme? Ele falou que vai. Era só isso que eles tinham. Então, tá então bom. Vão, vão Pré-produção do filme, Pré-produção, né? Fazer né? Escrever o roteiro. Escrever o, o, o roteiro. Isso, é verdade. Adaptar. Inclusive, pra ajudar a escrever o roteiro, eles chamaram o Howard James. Isso, que é o que é o Egon, né? Que é o Eagle, isso. Que ele já tinha trabalhado também antes com o um diretor em outros projetos, tá? ele falou, olha, o cara escreve muito bem, então ele vai ser uma ótima ele, edição.
0: Ele foi chamado pra escrever o roteiro, é, só que ele, quando ele viu o roteiro, ele disse, eu quero participar também. Exatamente, esse personagem
2: aqui me cabe. Ele tinha começado a carreira de ator faz pouco tempo. Sim, Ele tinha sim. atuado poucas vezes em poucos projetos, é. inclusive com o diretor do filme.
0: E o Dan ficou ficou feliz dele querer ter um papel, sim. porque ele achava ele um excelente ator. Sim, exatamente,
1: ele era muito bem visto. Fato, ele, é. ele realmente não era pra ser o ator, ele, ele decidiu. Então, tipo, poxa, a gente tá tendo tanto problema pra conseguir convencer alguns atores, participar, a gente tá fazendo proposta outros não querem, mas ele não quis com tipo, vontade mesmo, eu falei, não, eu quero participar tanto é que, por exemplo, como ele falou o Ed Murphy, ele não fez porque ele, nesse mesmo momento, ele tava ocupado com as gravações de um Tira da Pesada Música Então, ele teve uma escolha. Ele queria, não, vou fazer o tirar da pesada. Na verdade, existem duas versões para ele não ter
0: entrado no Opa, filme. Opa, só conheceu uma. A versão mais contada é que ele teria conflito de agenda. Sim. Mas a segunda versão, que existe em alguns sites, é que o Ed Murphy... Queria um filme em que ele fosse o astro. Se ele fosse fazer o Caça-Fantasma, ele, queria ser o ele astro. ia continuar dividindo o Estrelato com outros atores. Se ele nasceu o atenção atenções. Ele era um comediante né, de stand-up e ele estourou é. no 24 Horas, só que nunca. 24 Horas não. <risos> Epa, no 48 Horas. Calma lá. Né, só que ele não era o personagem principal no 48 Horas. Ele dividia com o Nick Note. Nick né, Note, sim. E a grande oportunidade que ele teve foi quando chamaram ele pra fazer o, o Tira da Pesada. Então, isso seria é uma terceira versão. De que ele queria ser todos os personagens é. <risos> Inclusive os Fantasmas. Eu assistiria,
2: eu assistiria essa versão de Caso Fantasma
0: Aí o Ed Murphy não participou Devido ao Tira da Tem até uma curiosidade, né? Desse ano de 84, a maior bilheteria foi O Tira da E a segunda maior bilheteria foi o Caso Fantasma Sim. <risos> Bom, o Ed Murphy, então, acho que ele tomou uma decisão acertada. Com certeza, absoluta. Aí, o que foi aconteceu, O John Candy chegou a participar da pré-produção, só que ele teve divergências criativas. Hum, tá. né? Deram autonomia para ele criar o personagem dele. No storyboard, uhum. é desenhado o John Candy, na, é, no storyboard. Sim. Só que ele queria fazer o personagem de um jeito que o diretor não aceitou. Aí, por divergências criativas, ele saiu do projeto uhum. e entrou o Rick Moranis, o famoso querido encolher as crianças, é, né? né? Que teve liberdade pra montar o, o personagem dele, que seria o famoso nerd, né? Sim, o nerdão é. e tal. É, ele... ele, ele... Em vários personagens dele, ele demonstra essa, vo...
2: essa vontade de imprimir esse personagem. Eu acho que tem alguma coisa ali dentro dele que se identificava desse nerdão. Hum. Ou eles só achavam muito engraçado mesmo o nerdão fazendo e, e, papel e, nos filmes dele.
0: E a su grande surpresa desse elenco é que a, a caçadora de aliens, a Sigourney Weaver, uhum. queria fazer o filme. Eles, se, ah, eles mas... ficaram lisonjeados, né? Ah, tipo Sigourney assim, era... uma, uma atriz que fez o Alien, um filme respeitadíssimo da ficção científica. Uma atriz super séria, né? É. Isso. E quer fazer o Caça Fantasma, ficar ficar assim. E interessante, que pra, pra te ver como é o talento da pessoa, né? Ela foi fazer o teste com o diretor. E quando ele falou qual seria o personagem dela, dela ser possuída, foi ideia dela. Sim, sim. Né? Ela ganhou o papel quando falou que ela que ia ter o um negócio dos cachorros, ela imitou um cachorro lá em cima sim. da mesa dele. E ela contribuiu para ele ter as ideias da, das cenas finais. E, e a produção começou a rolar, só teve um problema, né? Eles tinham pouco tempo para fazer tudo, né? É. Liberaram a grana para eles fazerem, uhum, só tá. que eles tinham... Tipo assim, a produção começou em 83 e tinha que estrear então, em... No verão de 84. Oito, nove meses pra produzir o filme inteiro. Sendo que o, o roteiro não estava pronto, é. né? Tinha a questão dos efeitos
2: especiais. Tinha a questão do nome. Existia, existe, né? Nas nossas mentes, nos nossos corações, o um nome Cassio Fantasma já vinculado, né? A ah, essa maravilhosa ah, história. Mas... Ao filme
0: de 84. Ao filme de
2: 1984. Sim. No entanto, em 1984 já existia outros Casos Fantasmas <risos> que estavam muito mais tempo na televisão. Sim, A gente tá falando de uma série de TV que é da, da, Filmation, da, da Filmation. Pra quem
0: não sabe o que é a Filmation, é a produtora que fez o, o He-Man
2: É, a série é. é basicamente sobre uma agência, né? Sim. Que também trabalha com casos paranormais e que tinha um, um, um velho cowboy, um <risos> <risos> outro cara que eu nunca lembro o é que ele é, e um gorila. Um um gorila. De, de gorila era
1: gorila.
0: gorila. Pois é, e esses
2: é. eram os casos fantasmas da época. E a, a Filmation não queria liberar. Na verdade, ela tava pedindo uma grana que a, o os eu não tava querendo dar para poder chamar é, o filme é, de Caça é, Fantasma. Tem, tem uma
0: reviravolta interessante para liberar o, o nome Ghostbusters, né? O, ah. o chefão da, da Columbia diz assim olha, tem um problema com o nome, mas vão gravando e chegou um, um período que o produtor falou assim, olha, vocês vão gravar duas cenas, né? Caça Fantasma e Pega Fantasma Gus Busters <risos> a, a, e, é, e Ghostbreakers. Breakers, é, Breakers né? yes. E acabou que boa parte do filme foi gravada assim Até que Sim. tem a cena que tá, tem mais de 400 figurantes na frente lá do, do QG deles né? uh -huh. Quando eles gritaram Guns, Buster, parecia que tinha uma, uma sintonia
2: Sim.
0: E os pega Fantasma não tinha sintonia nenhuma <risos> Aí o, o diretor ligou pro estúdio e falou... Escuta isso aqui. A partir de agora vai ser Ghostbusters Ferros. Então, não tem nada de um jeito. Aí, aí, aí que é interessante. né? A Coca-Cola comprou a Columbia. Não queria mais fazer o Caça-Fantasma. E por essa divergência criativa, o Manda-Chuva da Columbia foi para Uni, a Universal. Que é a, a, a detentora, a, a, né? a detentora da, do direito da Filmation. Uhum. Né? E quando ele chegou lá e disse assim... Bora fazer esse acordo, deixa rolar. <risos> <risos> Ou pode... seja, o cara, o cara aqui apostou nos Caça-Fantasmas, saiu do estúdio, foi para o outro estúdio concorrente e ajudou o caça Fantasma. É, é quase foi sobrenatural
1: como as coisas deram certo. É um negócio assim que tinha que acontecer, uhum. né? É, e então... aconteceu. É assim, exatamente, as coisas são tão, no final das contas, deram tudo certo sem eles perceberem, uma coisa até sobrenatural, que voltando aquele caso lá do Bill Murray, que era ficar uma incógnita, ele vai aparecer ou não? Tanto é que na véspera do começo da gravação, eles tiveram uma notícia de que ele tava na França, e tipo, poxa, mas a gravação é amanhã, dez e meia, e agora o cara não vai, o cara não vem. E aí quando foi no dia seguinte, 8 oito da manhã, manhã ele tava lá.
2: tá lá o Bill Murray, bora gravar. cara é um, é, um compreendido, ele... é
1: não,
0: ele, é um, ele é um pé no saco, mas... <risos> ele é, é, um pé, ele é, um, não, é um pé no saco talentoso. Ele é um pé no saco talentoso. Aí o pessoal tem que engolir. É, um zagado, né? é verdade. Né? Tanto né, que ele e o, o ator que faz o Eagle, o Harold né? eles fizeram um filme juntos, que é o, é o Feitiço do Tempo. Lá. É, o Feitiço Isso. do Tempo. E depois desse filme, eles praticamente pararam de se falar é, e eles só voltaram a se coisa, falar né? próximo morte. Da, da morte. Né? Foi em 2014, né? Hum. Mas a gente
2: vai chegar lá. Então, o filme aconteceu Foi um sucesso as bilheterias, Uma das melhores bilheterias, como tu falaste, daquele ano A, Bom, segunda, maior bilheteria, a segunda maior bilheteria Durante, durante, durante atrás. muito
0: tempo foi a maior bilheteria de comédia Só quem bateu foi esquecendo de mim E garantiu a sequência, né, claro Não só a sequência, né Porque entre o primeiro filme e o segundo filme Teve a animação hum, é verdade e, e essa animação vai influenciar em algumas coisas que acontecem no filme teve animação e teve vários jogos do Nintendinho também, né? é, Sim. Nintendinho, Master System, Mega
1: Drive e em 89 e... e 89 tu fica pensando, né? Pô, já fez tanto sucesso a animação foi confirmada e tal por que eles demoraram tanto tempo pra, pra fazer o segundo filme? Bom, primeiro tem a, de novo o mesmo problema. O B. Murray vai participar ou não? <risos> Nesse Será que um raio
2: cair duas vezes no. Bimori?
1: Nesse período, ele tinha decidido parar um pouco de atuada. É. Né? E pra piorar, ele começou a ter umas tretas com simplesmente com o dono da coluna <risos> E aí, o dono da coluna era um cara que. Prezava muito pelo que ele considerava cinema, cinema arte, aqueles filmes mais, mais adultos, mais sérios e tal, e chegou publicamente a criticar o b, -more. b -more. E aí por causa disso ele falou: tá bom, então eu não vou participar também tá, mais nada. Não, eu não quero mais também, então, meu irmão. Enfim, <risos> opa. <risos> não, inclusive, o nome do cara é David Putman. <risos> é, enfim. <risos> tá, ela pronta, tá. Sim. Pronto. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, o presidente lá saiu e entrou um outro cara, que eu cujo nome também, eu não esqueci, e ele comprou minha ideia de ter essa continuação. Então, ele mesmo fez a mediação, chamou o Bill Murray, ele falou, não, bora... Esquece o que aqui. o cara falou. Isso, não sei o que, bora fazer lá, chamou todo mundo e tal. Aquelas porrelas. O Dan Micro já tá fazendo mais um, um roteiro, roteiro lá, não sei o que? que a gente não vai fazer, mas a gente, mas a gente já é. tá fazendo lá e tal, mas bora voltar. E aí, o Bill Murray começou a pensar, tá, bora voltar. Apresenta aí o roteiro. E aí o Dan Aykroyd, ele apresentou um roteiro esse roteiro, ah, fez sucesso então bora fazer uma coisa maior uhum. então bora fazer agora, a gente vai fazer uma coisa mais global bora viajar, os castas fantasmas vão viajar pelo mundo para combater, Olha os fantasmas <risos> vai terminar na Escócia vai ser tudo, tudo com a Highlander. Highlander, então vai ser uma coisa maravilhosa e tal e aí, de novo, o mesmo diretor, o Ivan Reitzman, uhum. chegou pra ele e falou, não, calma aí, calma aí. Ah, não. A tua ideia é boa, mas... Não vai dar pra fazer tudo isso, bora ficar mais uma coisa mais local mesmo, tal. Vamos ficar aqui em Nova York, que é isso, cidade tu... maravilhosa. Exatamente, não, mas a, gente, mas a gente vai pegar várias ideias tuas e vamos fazer, vamos fazer, tá, beleza. Então, eles apresentaram um roteiro pra todo o elenco, como seria, vamos dizer assim, um meio termo, né, entre o primeiro filme e a ideia do The Nightclub. E pra todos eles, eles pegaram lá, não, beleza, bora fazer inclusive o Bill Murray e tal só que quando finalmente começaram as gravações cinco anos depois eles começaram a gravar cena após cena após cena e eles perceberam que olha isso não se parece nem um pouco com o roteiro que tu me apresentou <risos> E aí o que aconteceu? Eles tinham mudado totalmente o roteiro Pra, a, pra ficar dentro do orçamento que eles tinham uhum. liberado E o segundo filme acabou ficando mais uma, vamos dizer assim, uma repetição do de, primeiro Da filme. fórmula do primeiro filme Sim E aí todos os atores meio que chegaram Olha, não era o que a gente queria, mas já que a gente começou Bora fazer até o final é, Mas nesse filme tem é é a É ah. né? <risos>
0: Nossa, do ah, o pessoal tá muito aborrecido em Nova York. Isso faz com que tenha um rio de ectoplasma. Aí Sim. chega aquele quadro do, do velho lá. É. Aí o pessoal começa, tá muito aborrecido. Onda, por, por a repercussão de tudo que aconteceu no primeiro filme. Dos... É, o filme começa e a gente descobre que o caça-fantasma faliu, né?
1: E levar no calote tremendo da
0: prefeitura. É, é interessante a cena inicial, porque começa como se ele estivesse atendendo um pedido para caçar o fantasma. Isso. E ele chega numa festa de aniversário. Sim, <risos> de criança e as crianças tá... nem queriam eles lá, para queriam o fundo ir lá. Poço.
2: mas é. é interessante porque é, a ameaça do, do segundo filme também ela se apresenta de forma muito parecida com o primeiro né uhum. mas eu acho que no segundo eles tiveram um pouco mais de pressa pra mostrar que é uma ameaça de fato, não uhum. fica enrolando tanto e o fato deles serem caças fantasmas agora falidos, né, e deles terem que se provar literalmente no tribunal a, a própria importância deles, faz com que personagens como o do Venom por exemplo, que eu nunca fui muito, muito fã, personagens difíceis, assim.
0: problemáticos é um por problema... dia de hoje <risos>
2: exatamente Não, não só por isso, assim desde quando criança eu achava ele um pouco irritante Mas eu toco nessa cena do, do tribunal porque é uma cena em que eles mostram ainda muito, muito relevante, muito importante E o personagem do Venkman que tava já com a bola meio baixa, levanta a bola dele com tudo É o filme todo, o Bill Murray a 180 por hora de novo fazendo muito do que ele faz no primeiro filme. Então, Sim, se é. você assistiu o primeiro filme, tem muito que a gente possa acrescentar com
0: relação à criatividade no segundo. É assim, só tem que dizer, se você não sabia disso, 90% das falas do Bill Murray são improvisos. Rodavam um take... Ele falava uma coisa, rodava o segundo take que ele falava outra coisa, e o diretor gostei mais da, da segunda, gostei mais da primeira, e assim foi. Sim. Te, te teve tomada que eles tiveram gravar quatro vezes e eram quatro falas diferentes. Sim. Porque era o Bill Mano, é, né? Bill Exatamente, Mano. né?
1: E aí vale também ressaltar isso que o Rodrigo falou, daquela cena inicial, assim, da festa de aniversário, que ele meio que exemplificou como é que seria o filme daí pra frente, né? Porque eles iam chegavam lá, o Ray e o Winston, uhum. aquele clima né, de que ia um iam caçar fantasmas e a casa estava sendo sobrada. Tal, mas quando chegava, opa, festa de aniversário e é justamente isso que faz uma relação de como é que estava o clima desse segundo filme que era uma coisa mais infantil era bem mais infantil porque os produtores lá até mesmo pelo sucesso do desenho os fantasmas decidiram que vai ser mais pra criança. Por exemplo, os fantasmas, eles estavam mais é, caricatos do que assustadores. Menos assustadores, tinha menos sexualização no Exatamente. filme. Exatamente. coisa que no primeiro
2: era muito, muito uhum. presente. Não é. tinha é. mais
1: cigarro, não Isso. tinha mais, Ou seja, mudaram tudo pra que no segundo filme
0: fosse bem mais infantil. Apesar do desenho, você é tão infantil assim. Mas Eu principalmente as duas primeiras temporadas. E, e, e assim, pra quem gosta de, de quadrinho, as duas primeiras temporadas
1: foram escritas pelo que o cara do Rising Stars. É É, é. Não, mas aí é que tá. O problema é que por mais que não fosse infantil o desenho, mas as crianças começaram a consumir ah, sim, bastante. Sim, sim,
0: e o desenho foi infantilizado. Tanto que ele chegou a, a ser chamado de Geleia e os
1: Caça Fantasma sim, numa época. É, exatamente, né? né? Era uma época que as crianças assistiam até a Cobocop, né? Better Alive, you are coming with me. É, é, é. Gente, Tinha desenho do Rambo. Aí, aí
0: o nosso parâmetro vai por água abaixo, enfim. E, e o desenho tem até a outra briga, né, do, com a Filmation, né? porque ah. o desenho é chamado de Real Ghostbusters porque uhum. a filmation fez um desenho. um desenho animado baseado na série que era chamada de Ghostbusters que aqui foi chamado de Os Fantasmas okay. e Acab... a abertura é muito firme
1: Abertura. Não, eu gostava eu muito disso. Eu gostava também do desenho. Eu não vi, nunca Não, bota aí. Pequeno, pequeno. Pega a abertura lá e tu vai ver que a música é contagiante.
2: Eu, eu tava reassistindo o segundo filme, né? Ah. É interessante que uma primeiras cenas do, do filme tem o um programa de TV do Vinkman, né? Ah, sim, verdade. O então, Vinkman é assim, ele, ele tá sempre procurando uma oportunidade pra deixar de fazer isso, né?
0: <risos> pra fazer é, é, é qualquer o, outra coisa. É, ele é o que menos apostava na Escaça Fantasma, né? Tipo, nunca assim... apostou, nunca apostará.
2: <risos> então, é, tem uma cena que ele tá entrevistando algumas pessoas e tem uma mulher lá que tá fazendo umas previsões de futuro e ela fala que o mundo vai acabar dia, dia 12 de junho de 2016. Ufa, Seria o dia dos passou, namorados. Passou. E o filme, o, o reboot, né? Remake, reboot do, do Chas Contagem, saiu no dia 12 de julho de 2016. Então, por <risos> um mês, a gente não tem um ótimo easter egg aí. Olha.
1: Sim. Pois é, mas justamente por causa desses problemas que tiveram no segundo filme, deles serem enganados, né? fui tapeado, aí dessa vez o b Murray mesmo falou: não. Eu não volto pro terceiro, então não vai ter o terceiro com a Santarmas e realmente não teve essa continuação e ficou vários, vários anos sem, sem falar, sem nada. Sem,
0: várias tentativas foram feitas hum. e o Bill Murray sem falar, não quero mais saber.
1: Não quero, saber, não quero mais tal, saber. Ter
0: vontade dos o, outros, tal. tem mas... na escreveu o roteiro de Tanto novo. Não,
1: <risos> tinha... Ele falou, não, olha só, tem um roteiro aqui, dessa vez eles vão fazer esse roteiro, dessa vez eles vão fazer. Tanto que por muito tempo foi a grande esperança dos fãs, né? É. De vez em quando chega uma notícia, ah,
2: negociações, ah, Bill Murray recusou de novo. Sabe, todo mundo ficava nessa expectativa. O Dan tipo, tem um roteiro
0: novo pra escaça fantasma e tal. Não, o Dan nunca, nunca vai querer largar esse osso. É. Ah, sim, tem Carneiro uma... Fa falando em, em Dan Aykroyd, tem, tem duas coisas interessantes hum. sobre... O Caça-Fantasma, o Dan Night e o, o Gasparzinho. Sim, é verdade. A primeira é que os criadores do Gasparzinho tentaram processar a Colômbia, dizendo que o símbolo deles era um plágio daqueles vilões lá do, do Gasparzinho. Ah, sim. Ah, tá. E a segunda é que no filme, lá da década de 90 do Gasparzinho, o Dan Night encara o personagem do Ray. do Ray e não consegue expulsar os fantasmas da, da, da mansão lá. Olha, <risos> tem esse mistério aqui, não no filme que que é, do verdade. Aí essa história de ter roteiro, ter roteiro, ter roteiro, ter roteiro, tem um roteiro, tem um, um roteiro. Aí uma tem uma história.
1: Pois é, o fato <risos> é que, como eu falei, o Denai sempre está criando, está escrevendo um roteiro para o, o que pode por, por, ser o Caça Fantasma 3. É, pois é. E aí o é que acontece? Em 2005, ele supostamente teria apresentado um roteiro lá do que poderia ser o terceiro filme deles. E dessa vez fizeram até de uma forma de que, tá bom, bora fazer um roteiro, mesmo que não tenha o personagem do Venkman, é né? que esse que é o grande problema de se ter uma continuação ou não. É. Tá, só que dá, bom, beleza, deixa aí... Deixa não gaveta, vamos tá. ser dependentes do Bill Maher. Ótimo ideia. Tá, mas ficou na gaveta. Daí o que aconteceu? Em 2006, uma desenvolvedora de games chamado de Zootfly, decide fazer um jogo baseado no primeiro filme do, do Scars tipo, bora fazer, Até porque naquele período já tava vários filmes fazendo bons jogos para aquelas plataformas. né? Tanto que, por exemplo, o Enter the Matrix, que não é muito bom, mas fez sucesso. The Warriors... O próprio The Godfather. Uhum. Então eles estavam vendo que isso aí... São jogos que, adaptar assim... Adaptar filmes pra games estava isso. rendendo. Não só adaptar, isso. mas expandir o universo do... É Slaves, verdade, é, é verdade. É Exatamente. Verdade. Então, tipo, tava uma coisa, ele interessou a, Olha, o Castle Funtime seria uma boa, bora fazer, bora. Só que, assim, antes mesmo deles fazerem, deles conseguirem a licença, né, a, a autorização, já estavam fazendo. Não, a gente vai conseguir, cara, eles não estão mais fazendo nada, então tal. E eles desenvolveram tanto que eles lançaram um vídeo lá, uma demonstração na internet, que fez o maior sucesso, né? O pessoal gostou muito e queria mais. E eles foram lá com a Sony continuar as negociações. Tal, tal. Só que simplesmente a Sony, que é a dona da Colômbia, né? Uhum. Tem os, os direitos. Joguei e falou: Olha, tá bacana, tal, mas a gente não tá interessado. E não fez nada. Então, engavetaram. Engavetaram. Tanto que a Zutfly, ela então pegou o arquivo. Veio uma outra produtora, que é a Brecht Entertainment, sei lá. E pegou o o, o tudo lá. O projeto. Qual, o projeto pegou. e fez um outro jogo. Tá, beleza, fez outro jogo tá. encerrou o caso. Mas, no ano seguinte, 2007, a Sony aparece e diz. Pessoal, nós estamos desenvolvendo um jogo do Caça Vontade. <risos> Pegadinha do malandro! Que, na verdade... Ah, ah vai ser aquele jogo... Reportar, é. não sei o que, diário de não sei o que. É, é, vai ser aquele jogo lá das Zodif... Não, não, não. Isso não tem nada a ver. Foi só uma coincidência. Nós já tínhamos <risos> pensado anteriormente. Ele é o Kiko, né? Saindo da casa dele com o brinquedo novo dele. Exatamente, é. né? Tanto que eles usaram o argumento de que o Dan Michael já tinha criado um roteiro, né? Eles acharam... Cadê aquela gaveta lá? Ó, oh, tá aqui! Tá aqui o roteiro! Tá aqui o roteiro! Tá aqui o roteiro! Então, tá roteiro, nós estamos seguindo eles, ok? Só que a Aranha é só para dar um clima <risos> e tal. E aí é isso que a gente vai fazer. Por algum motivo, a Zutfly não processou, não sei porquê, não tem que sei o que aconteceu, Pessoal, olha assim, a gente eu, não sabe as maletas, maletas, eu vou processar não sabe ali.
0: as maletas que rolaram por velho é. batedor, uhum. né? Porque teve muita muita situação do próprio Caça fantasma. A própria a própria situação do, da liberação do nome foi feito um acordo, mas ninguém sabe
1: quanto quanto foi é, o exatamente, acordo exatamente, né? Parece que o né? Caça... Se for para pra ver, o que Fantasma mesmo, e sempre tem essa, esse problema dos direitos do autorais, né? Quer
0: ver, quer ver outro problema que teve? Você sabe que a trilha sonora é que todo mundo adora sofreu um processo de plágio. Uhum. <risos> sabia dessa? Claro que eu sabia, mas fala para quem não sabe. <risos> né, o Ray Parker Jr., né, que teve até um certo certo problema de fazer a trilha sonora né? ele fala né, que ele tá com dificuldade, que Gus Bustin não rimava com nada, reza a lenda né, que ele viu o comercial daquela chamada, né? se você tem problema com fantasmas, quem você vai chamar aí ele teve o estalo e fez a letra da música e tal, mandou pro diretor, o diretor gostou, não sei o que só que a melodia é o plágio de um outro cara que eu não lembro o nome
1: não, era aquele cara lá que fez a, a trilha sonora Agora, do, um ano depois foi a trilha sonora do Demontora do, do de de Futuro Sempre teve aqueles problemas, né? De tipo, ter uma ideia, mas na verdade não. A ideia era de outra pessoa. Ideia, <risos> ah, vai dar crédito, não? Mas eu pensei primeiro, tal. Então todos os, os filmes tiveram esse problema. E aí, nessa parte dos games, o que aconteceu? Eles chamaram, então a Sony pegou, chamou duas desenvolvedoras, né? Vivente Games e. E a terminar o reality que ia desenvolver o jogo. Hum. E aí, tal. E aí, tava tá, funcionando, tá tudo tá ok. Até que a Vivente Games simplesmente. É, foi se fundir com a Activision, formando a Activision Blizzard. Uhum. E aí, eles anunciaram o seguinte, olha, nós estamos com vários projetos, mas só cinco nós vamos prosseguir. E Caça Fantasma não estava no meio. Então, é. nesse momento, o jogo ia ser totalmente ah. encerrado, até que a Atari aparece ah, lá é, te né? dizendo, não, não, não se preocupe que nós vamos agora assumir para ir. Joga peito. Porque... Até porque nós vimos o Rebulice e toda a... a... A coboção com os fãs, né, da, só daquele lá, sabe? Daquele lá do Zootfly, né, que vocês não querem esquecer. É né? Lá, né? Então nós vimos que tem potencial, então nós vamos financiar
0: aí a Atari que morreu com a do ET resolveu fazer o jogo do Caça Fantasma.
1: Exatamente, as coisas que acontecem, né? É. Profundo, profundo. E aí <risos> o jogo aconteceu, foi um sucesso é um jogaço, um jogaço, recebeu até algumas indicações, né, de melhor Isso. roteiro adaptado e tal, e conta com uma história bem... Bem Caça Fantasma Bem Caça Fantasma é mesmo, e, né? E bem Caça
0: Fantasma do Dan Cross, assim, Exatamente. que é um negócio bem esparrubo, E aí
2: eles tiveram um, <risos> liberdade, um espaço é, pra fazer é. uma história
0: realmente gigantesca Isso. e grande. E revisitando, os dos filmes e tal, eles ah, voltam sim. na biblioteca é, né? é, é um pessoal. jogo bom por si só mas pra quem é fã, eu acho é, que é uma é. obra que é vale um excelente bom. jogo, mas pra quem gosta de Caça Fantasma e, e for jogar Vai ser espetacular. Eu não sei onde a... Eu sei que no computador...
2: Pra quem joga no computador... É muito fácil conseguir agora... Pra console eu não sei exatamente. Não, ele tem, teve tem, um remaster tem, agora. Um ele teve, remaster. teve,
0: foi remasterizado um
1: pra, pra PS4 tá ps também, né? Já... PS5 já não sei se ah, tem. não sei. Não sei, mas pra PS4 tem. Sei, PS4 tem. tem a versão remasterizada. E o bacana é que você... Teu personagem seria um quinto integrante do Caça Fantasma. É. Isso. A Arbidinho, o enredo. Dois anos após o, o acontecimento do, do segundo filme... Finalmente eles tiveram lá o reconhecimento... A prefeitura pegou, contrataram eles E agora estavam trabalhando para Nesse caso, para conseguir é, Livar dos fantasmas e tal Para conseguir combater E por causa disso Eles precisavam de mais pessoas né? E aí contrata a pessoa, o player Que é chamado simplesmente de The New Guy que Não deram nome e tal <risos> Tanto é que tem uma hora Que o The Nacre pergunta Qual é o teu nome mesmo? Aí o Peter fala Não sem nomes Não quero me afeiçoar muito Porque lembra que aconteceu Com o último cara né? <risos> e o cara fica assim né? E aí continua a história E aí eles vão lá Fazem uma missão Num, num hotel E tal E na saída Acontece uma coisa inusitada Simplesmente O Stay Puff Aparece novamente Destruindo tudo ah, E aí eles isso, viram né? Que alguma coisa Estava acontecendo Alguma é, coisa estranha é, Na vizinhança O Stay, Stay Puff Adora voltar tá? E aí que começa toda a trama lá, que é alguma coisa de uma entidade que estava trazendo de volta todos aqueles que ficaram aprisionados. Aí tem até viagem no tempo, não, viagem em outras dimensões, mundos paralelos, coisas, é muito bacana. É muito louco, muito legal, muito divertido, recomendamos.
0: Agora, já que tu falaste aí do New Guy, tem uma curiosidade sobre o primeiro filme, né? O quarto caça-fantasma, o Winston, né? Ele seria o, o cara que iria introduzir as pessoas normais no universo dos caça-fantasmas, né? Isso. Uhum. Porque os, os três... São cientistas. São cientistas, né? E ele seria a pessoa normal... É. Onde as cenas dele são bastante didáticas, né? Que eles vão explicar como é que funciona a arma de protas, Isso. como é que funciona a armadilha, como é que funciona onde eles prendem os fantasmas. A famosa orelha, né? É. Isso. Só que aí... Sou eu aqui no Praticamente é. no <risos> Só que o que é que acontece? O ator que faz o Winston, ele ficou muito, assim... Ele ficou meio aborrecido. Ficou meio aborrecido porque o roteiro que ele, que ele estudou, ele aparecia na página 28. Uhum. Só que o, o Bill Murray, Sempre né, Bill Murray. roubando a cena, né, e eles gostando do que ele tá fazendo roubando a cena, ele só vai aparecer lá depois da metade do filme, né?
1: É, por exemplo, a cena em que ele é atacado pelo, pelo Geleia lá e fica lá todo coberto de Godman. Era gorda, pra ser ele, né? Era pra ser era ele era inicialmente pra ser não, ele, mas, mas aí, aí foi o
0: Bill Murray que acabou. Isso. Até porque original, é Hollywood.
1: originalmente... Ele, ó, ele mesmo fala isso, né? Originalmente era, também era o papel Sim. do Ed Murphy, né? Que ia pegar um... Aí no momento que ele saiu lá, e realmente diminuíram o papel e, do... E deram mais é. espaço pro, pro Bill Murray. Então, bora aproveitar que ele vem, então bora fazer que ele grave lá. O...
2: então 2016 e <risos> os Fantasmas são as únicas coisas que dão medo, né? É. A gente teve um, um reboot, né, que começou a movimentar hoje, na verdade, desde o momento
0: que ele foi anunciado. É porque assim, né? É os assim. fãs de Caça Fantasma, querendo ou não, sempre tinham aquela esperança de que o elenco original ia fazer a continuação. Eu acho é. que no íntimo é. de cada um, é. né, é. o, o a ideia dos do... real fãs, né, é. né é. os real fãs de porque... Caça Fantasma alimentavam essa, essa, essa esperança esperança de que um dia os quatro, sim, sim. né, aí com a morte do do, do Harold Hemis, isso daí, né, em 2014, foi um baque muito grande para uhum. todos, né, porque a esperança dos quatro se reunir de novo acabou e dois anos depois estreou um filme sobre os caça fantasma Onde você não tem os caças fantasma Tem as caças fantasmas. Fantasma. E a gente conhece o mundo nerdola né? Pois é,
2: assim A galera que acompanha a gente acho que sabe como, como funciona esse mundo sabe? Deve, ter, deve ter muita gente Que realmente não gostou do filme Por não gostar do filme então. uhum. Mas a gente sabe que teve muita gente que não gostou do filme Porque é, pegaram aquilo que era tão precioso E desvirtuaram Aqueles papos esquisitos que a galera é tem O um né?
0: famoso discurso, da acabar com a minha infância É, né? tipo isso é. É, Com relação ao enredo, eu acho que que não tem tanto o que
2: falar, é muito parecido com o primeiro enredo né? São três cientistas que se encontram, de novo, três, é, é, três é uma, comediantes que é uma... muito...
0: Elas são do Saturday, né, Saturday Night Live São, as três são do Saturday
2: Night Live
0: Eu assisti recentemente o filme, eu não tinha assistido hum. antes eu assisti para gravar, uh -huh.
1: gravar esse programa Vou dizer que é um filme muito bom, cara é. Cara, eu, eu gosto muito do filme Eu também é, gosto muito, muito é. bom, e, inclusive pra mim O melhor do, do, do filme são as atrizes Elas são muito boas cara. Elas sustentam o filme todo Sustentam muito o filme o, o, o roteiro, tu pode até mesmo dizer que é meio estranho e tal Mas, cara, é, é, é um filme divertido Antes é de qualquer coisa, de ah, não é parecido com isso, não são os personagens, não o quê, mas antes de qualquer coisa, é um filme divertido. Existem as
0: transposições para época, né? Existem algumas atualizações que eu acho interessantes Por exemplo, o Eagle, de 84, ele é o um nerdola daquela época, o cara, re, o cara retraído. E a, a menina que faz o. Os equipamentos, né? Os equipamentos, ela é a nerdola de hoje. Apesar de ela ser nerdola, ela é descolada, ela é meio doida é, e sim. tal. Isso. Assim aparece o pessoal que se veste de cosplay, assim. É, entendeu? Então existem algumas atualizações que eu achei bastante interessante. E outra coisa que eu achei bastante interessante é assim: no Caça-Fantasma original existe uma convergência de coincidências que geram o aparecimento dos fantasmas. Hum. Uhum. No filme delas, eu acho que é muito mais amarradinho Tipo assim, o cara lê o livro que foi publicado E ele faz a tecnologia baseada naquele livro Que vai trazer os fantasmas Não é ao acaso que os fantasmas começam a aparecer Aí os caça-fantasmas aparecem E a onda toda acontece Com relação a isso, eu achei bastante interessante Não, a, a, isso daí O próprio background das personagens vai ser mais interessante
2: O fato da, dela estar tá pleiteando uma, uma carreira Diferente. Acadêmica, né? Isso. uma universidade
0: e respeitada. Tem é vergonha é. Da, daquelas... Espi... Enfim. É, vergonha do passado dela. Com dela a construção dela, de dela deixar de acreditar Isso. naquilo que... Dela deixar de lado o que ela acredita por causa da carreira dela. E com relação
2: a construção de personagens, inclusive, eu diria que tem muito mais méritos aqui do que, do que tinha no Caso Fantasma original. prepare se que a gente vai se acontecer. Não. É. Pois é. Eu gosto muito do filme. <risos> eu gosto. Mas eu enfim. gostei. Eu gostei. Eu acho que é uma experiência interessante. Se você não viu por algum motivo de, de medo, então preconceito mesmo, assista, acho que vale assista, a pena. Assista, assistir. assista, assista. É muito
0: divertido. Eu acho que você vai se divertir. Você agora agora sua vida. assista desprendido de, de preconceito. Você vai assistir um filme onde pessoas construíam armas pra caçar fantasma E tá? Mas eu adoro o original. Assiste né, e tira suas próprias conclusões. Verdade. Who you don't call? Existem alguns detalhes que eu achei muito interessante nesse filme, né? Por exemplo, o, o personagem do, do Thor lá, eu não sei falar o nome do Chris... H <risos> é isso que ele falou aí, H é, é muito interessante o personagem dele no filme. É, é uma... E, e incomoda vocês? Não, nem um pouco. Não, não incomoda vocês? Não Pô, sei. Mas não, não aparece muito bobalhão? Não, sim, eu, eu acho que não me incomoda justamente porque eu, eu peguei a ideia, entendeu? Sim, eu né? coloquei Desde o começo, não, esse cara vai ser o cara bobalhão, quer dizer, é o cara muito bobalhão. Sim pois é mas aí assim a minha análise é que isso é uma resposta ao que era feito nos filmes com as mulheres sim sim, sim 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 eu acho que o filme todo na verdade que é um ele personagem que é, que é um que é um personagem que incomoda nerdola é ele ou, incomoda que é. incomoda nerdola né tipo assim pô o cara tá aí pô ele é, ele é bobo demais é deslocado não, não é o não é verossímil não eu tô falando assim do... ah, entendeu do ponto. entendeu saquei. entendeu sim entendeu? sim entendi. quando quando isso é feito com uma mulher ninguém se incomoda mas como ele é um homem? Uhum. Ah, não, mas não existe pessoas assim, entendeu? É. Né? É a mulher maravilha fazendo a ata da sociedade da justiça, outro mérito do né? filme. outro mérito do filme, né? Mas o bacana é que ele evoluiu É. <risos> e depois desse filme, né? Não tivemos continuação dessa série né É, até porque eu, eu não lembro Como é que foi de bilheteria Não e... chegou a alcançar o dobro do orçamento Tipo assim, o orçamento foi, tipo assim, 114 milhões Não deu prejuízo, mas e... também não deu é... E o retorno foi de 200 E alguma coisa melhor, mas não chegou a dobrar Sim, sim, e deve ter sido é... muito cansativo Para a produção também. Sim, e... sim, quando foi liberado, né, os teaser a... Ele foi, ele foi o, <risos> o teaser Com o maior dislike da história YouTube. Pois é, assim, né? são péssimos <risos>
2: Enfim, a gente ficou... Pelo menos a gente teve um, um fôlegozinho, né? Uhum. E eu acho que a gente chega hoje, a gente pode chegar aqui em 2021, eu vou falar por mim. Eu, pelo menos, eu fui pego meio que... Eu fui <risos> pego de surpresa, porque eu não tava Calça esperando. na mão! Eu não tava esperando. <risos> o anúncio... É, eu, eu vi um anúncio em 2021 já, não, não sei se é alguma coisa antes, mas eu vi a, 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 o primeiro teaser em 2021. E, assim, tipo, eu não tava esperando,
0: então eu não queria tanta expectativa em cima. E, nossa, que surpresa boa. Pois é, uma. Vou é, é, até engasgar aqui. <risos> Foi uma grata surpresa, assim. Emocionante. Foi. Acho que a, a palavra, pra mim, é, é isso. É um filme emocionante.
2: É interessante porque. É, assim, assim, spoiler, assim né?
0: Assim, né? É, pessoal, se você ainda não assistiu. Caça -fantasma. Caça Fantasma. Como é o título que você é aqui? da vida? Né? É Afterlife, Afterlife. Afterlife. Não sei Afterlife, Mas plano vida. É, pois é. Se você pois não foi. assistiu, a gente vai começar a falar dele agora e vai ter spoiler.
2: O que já me, me pegou de cara, vou começar. Já peguei aqui a, a dianteira. O filme ele começa pegando a gente pela mão e fazendo uma coisa que a gente acha muito corajosa, né? Que é mostrando um personagem que a gente não esperava ver. Uhum. Não mostra claramente, mas a gente percebe que é por conta dos trejeitos, da, da aparência física. Desada mesmo no mesmo, escuro. Mesmo e logo depois ele tira ele da gente, sabe? Ele entrega e tira com uma velocidade que a gente fica... Já começa o filme desnorteado e preso. Oh, Aí ele...
0: Ao mesmo tempo que ele... Égua! Aí ele pega o tapete e puxa. Tchá! Vai ser só o gostinho. Isso. Então, ele entrega pra gente personagens que ele vão se
2: apresentando de forma muito natural. Né? A gente não percebe quando a gente se apega, mas quando a gente hum. percebe, a gente já tá apegado a esses personagens. Eu não tô falando só dos principais, os personagens de apoio também uhum. são assim. O podcast
0: é muito legal. Oi? Que personagem? Ah, o, 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 ah, o podcast. O personagem,
2: <risos> O personagem que <risos> ele aparece ali, quando a gente percebe ele tá lá, a gente já tá cativado sim, por ele, enfim. Sim. E a trama do filme, ela vai escalando também. Por isso que eu falo que isso foi um roteiro muito bem escrito, muito, muito cuidadoso. Pra quem não conhece, de repente... E pra é, quem é muito o, fã.
0: Assim, né? O diretor, ele é filho do diretor original. Sim. E o diretor original, ele é produtor. Pelo menos no documentário do Netflix, né? A filha do, do, do Howard, ela viveu muito do, do que foi o Caça Fantástico. Sim, sim, sim. E, pro, e, e o filho do, do diretor também viveu. Tanto que a festa de aniversário do segundo filme é dele. É. É, 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 o, é o menino, é, é o menino lá que diz que <risos> eu não queria que você estivesse aqui. <risos> é o. Eles é criam o filho, É o filho do diretor, Real. entendeu? Então, acho assim que eles cresceram dentro de, desse universo do Caça-Fantasma. E o pai sendo produtor e o filho de, foram muito respeitosos, foram né? Foram
2: muito respeitosos.
0: E, e, Sem medo e, de ousar. E, e isso. E, e eles optaram né, por fazer um filme de Caça-Fantasma dessa vez, que de verdade era para assim, o público infanto-juvenil. Sim. Né? Porque é. o, o anterior, ele acabou sendo adotado pelo público Infantos de juvenil Só que ele não é um filme Infantos
1: de não, não é, não sim. é.
0: Não, o primeiro não é. O segundo tenta, mas não é lá essas Coca-Colas, assim. E esse filme, ele consegue fazer isso, né? A trama vai em função da família do Igor que se muda para a casa dele. E eles vão descobrir que ele, os netos dele, né? Vão descobrir que ele era um caça fantástico. E vão descobrindo que ele tava trabalhando. Sim, né? E a, a menina que faz a meta dele, ela, é... É igual, ela leva o filme na costa, Sim. assim.
1: Ela eu é lembro um
2: dela, eu acho que da a maldição da Residência Rio, e de um dos Invocações do Mal
1: também. Ela, e... ela geralmente era a versão infantil de outras atrizes, né? É, tipo, é, é verdade. Da, a, o filme da e e ela era criança, outro filme tal,
0: e, criança, criança, e tal, Ela era criança, tal. E porque... eu vi umas entrevistas, cara. Ela tava tá muito animada pra fazer esse filme, cara. Imagina. <risos>
2: Também estaria me chamando pra fazer um filme. <risos> é, é interessante porque esse filme, na minha visão, né? Ele é um, é um filme sobre o, o, o Egon. É um, é. Filme, é um filme sobre aquele personagem, sabe? Desde, da, da, do, de repente, no final do segundo filme, né? Das coisas que ele passaram ali. Até a, a, a questão do, do reflexo disso na família dele. Do trabalho dele, de como o trabalho dele... Uhum. E aquilo que o Dan sempre teve vontade de fazer, né, que é escalar a história dos caça e Fantasmas, que aqueles é eles conseguiram escalar, mas sem de fato é... levar para um, um ponto de vista global, Sim. mas é... sem sair uma cidade, eu já ia sem... Tocar,
0: eu já, já ia tocar nesse ponto, né, porque, tipo assim, os dois filmes do caça fantasma se passam em Nova York, né, é. Glamour, Cidade Grande, e nesse filme ela se concentra numa cidadezinha, Sim. Numa cidadezinha tão pequena que ninguém sabe quem foram os caça-fantasmas, né? Isso. A, a neta vai ver os vídeos no YouTube, né? Isso. Tá ali, informação <risos> é. pública, né? Sim, né? Então... Só quem sabe é o, o professor. É claro, né? Passou muito tempo. É a sensação que a gente que é velho vai comentar. Ela assim,
2: comenta assim, ah, isso aconteceu 20 anos, 20 anos antes de eu nascer. Pois é. E... O Paul Hood é muito bacana, o oh. é um filho. Não, né? o elenco ele é muito compacto, não tem tanta, tantos nomes grandes como teve no, no original, né? Mas aqueles, as poucas pessoas que eles trouxeram eu acho que foram muito interessantes. Ou os atores Mirins, né? A dupla de irmãos, são, todo mundo conhece, né? O, hum, os dois. Ou...
0: Menina do Stranger Things. O, Stranger Things é. o Paul Rudd, a mãe dela que também. Que me surpreendeu, né? O Olaf Fortune não tá em cima dele? Sim, que Me surpreendeu sim, também. Me surpreendeu, é. me surpreendeu bastante. Foco ser na menina, achei muito legal. Só que aí, apesar do Olaf Fortune não tá dele, o papel dele é muito bacana porque ele tá fazendo a transição, né? Isso. O ator tá fazendo a transição da, da, pra fase adulta, né? E lá também tá fazendo a transição pra fase adulta. A brincadeira de não conseguir tirar a carteira achei muito Aham. interessante. E o podcast, cara. Já gostei muito do podcast.
2: Pois é, o podcast é um personagem que ele representa muita gente. Ele é um entusiasta. <risos> daqueles assuntos, ele é um cara que ele entende, mas ele ainda tá estudando, porque é uma criança, percebe? Tem muita coisa que ele não sabe ali que é interessante, ele tá aprendendo, ele tá fascinado ainda por aquele mundo, e ele é aquela pessoa que a gente conta pra
0: qualquer coisa,
2: né? Ele tá ali pra ajudar, ele tem aquele hum. espírito de criança, que é uma coisa que funciona a personagem principal
0: também, é. a protagonista. Arrisco dizer que ele é um Gune dos nossos tempos. É, é eu já ia é. já <risos> falar <aí risos> isso, é, Ele é, parece é, um Gune é, é. É, é, assim, o espírito do filme é como se fosse é, Pra quem for assistir, né? Muito parecido com os Goonies. Eles vão, vão descobrindo as peças do quebra-cabeça. A aventura vai acontecendo. E o final é de tirar o chão. Nossa. Eu não tava esperando. Eu também não. Quando ela liga pro Ray, que ela
2: conversa com ele. Aí, beleza. Não ah, De repente ele aparece lá no final. Nossa, mas a assim cena final...
0: Super spoiler, né? É. A gente falou que vai ter spoiler.
2: O final, quando eles estão ali... é Fazendo com que o plano do, do, do Egon Seja Sionha, né? levado, levado à frente Tentando conter aquela ameaça Que é uma ameaça que a gente já conhece Então eles uhum. não inventaram uma ameaça nova uhum. entendeu? Eles trouxeram coisas que a gente já está familiarizado Que a gente conhece Nesse é, ponto eles é... não se arriscam né? Eles não se arriscam, mas eu acho que isso é interessante Porque eles trouxeram a essência do, dos casos fantagens Sempre foi isso, né? Casos Fantásticos na verdade, desde o primeiro filme, ele sempre lutou com, com esse inimigo. Enfim, assiste o primeiro filme lá. E aqui a gente vê o mesmo, a gente se defronta com o mesmo inimigo, só que dessa vez pode dar muito errado, porque os casos Fantásticos não estão lá pra deter uhum. eles. Então essa, sabe... A gente tem equipamentos já sucateados, as pessoas que não sabem lidar direito com eles. Então tem muito do, do, dos casos fantasmas, mas só que são os casos Fantásticos. Uhum. E o final
0: do filme... Sem as pessoas experientes, né? Isso. Sem os cientistas experientes Exatamente. e tal. Sem os
2: adultos, né? Sem os adultos, eu acho que é tipo isso. sem os adultos. Então, quando chega o final, que a gente reúne os casos fantasmas, inclusive o Egon, né? o fantasma do Egon, que eu acho que não foi de mau gosto foi refazer ele digitalmente, eu acho que ficou muito legal, Sim. como fantasma, né? Na verdade, ele Nossa, tá no, no filme, filme
0: todo, né? Ele tá no filme todo. É, ele às ele, vezes ele, é sutil, às ele, vezes ele, não é... Ele é o mestre Yoda da menina, né? Isso. <risos> ele vira um fantasma que vai guiando a neta dele, que é, que é a cientista a desenvolver porque ele sabia que ela alguém tinha que fazer esse trabalho. Isso, né? Como ele como ele não tinha mais contato com os velhos amigos, quando a família dele se mudou para lá, ele viu que era a família dele Que ia ter que fazer aquele trabalho
2: Um parênteses só é, que Não você nem se vai entrar no programa Mas eu achei muito interessante O fato de as pessoas para quem ele se manifesta Que é a família dele, os três, né? Até com o menino também o dentro uhum. do carro lá Nenhum momento que se criou uma aura de medo Então não, de desconforto não, é. Nenhum deles sente medo Para eles é muito natural Mexer a luz, uhum. entendeu? Mover a peça de xadrez Eu achei muito, de muito bom gosto no filme isso
0: uhum. É, porque ele se apresentou sem ser uma ameaça, né? Uhum. É, é para mas... jogar xadrez com a menina Sim. Pois é <risos> e ela jogou, é você se movendo
2: sozinho, beleza? Não, gente, mas olha, assistam um filme incrível. É, mas porque ela era
1: cética, né? E também ela tinha um certo sentimento, né? Porque eles foram para lá já com aquela, com aquele sentimento de que ah, vou na casa do meu pai que nos abandonou, ah, vou, não sabia nada do vovô. Então eles não foram porque nada, não tinham pra onde tá. um ir, mas é. exatamente não tinha lá. Abriram de... lá, né? Bora Vocês ver se eles deixaram. passar um final de semana. É. É. Bora ver se ele deixou alguma coisa pra gente, não sei o quê, mas não, na verdade. É sua casa então. velha. <risos> é, no O final reuni todos os quatro, né? Uhum.
2: Que é uma coisa que tá todo mundo esperando há muito tempo. Eu acho que foi na dose certa pra gente matar um pouquinho daquela vontade, mas sem estragar uhum. né, aquela nostalgia que a gente tem dos filmes da década de 80. Então, eu acho que esse último filme ele veio. Eu não sei se vão ter outros. Eu não sei. Não sei se uhum. não sei sei que... tá indo
0: a bilheteria, pois, é. né? Mas eles preparam o um terreno para uma Isso. nova franquia, né? Uhum. Pra, pra, pra que tenha novos filmes a partir desse. Se vai dar certo ou não. Só o tempo de. Só o tempo de. Agora, assim, né? Como eu sou o cara que gosta de quadrinhos Hum, tá faltando O Caça Fantasma tem uma longeva linha de quadrinhos Que hoje é da IDW né? E é tão longe a linha de quadrinhos Que existe o multiverso do, dos Caça Fantasma Mentira Sim, existe o um multiverso do Caça Fantasma Cara, os Caça fantasmas originais vivem numa terra Da animação vivem em outra da, Do filme de 2016 vivem em outra terra E existe crossover entre elas Sério? É, tem umas HQs que tem o primeiro encontro da, dos Caça Fantasma Da animação com o do filme nossa. Né? E a interação entre os dois Pitas é muito interessante, porque eles são personalidades completamente diferentes. Uhum. Né? Então os roteiros são bem interessantes. Quem quis se, se interessar, Lê em inglês ou em um escântara produzido próximo de você, existe a Terra que, que são as caça Fantasma já teve o Crossover com os outros. A outra animação, acho que é da década de 90, né? Que é stream Caça-Fantasma.
1: É, que são outros personagens, que são outros é,
0: personagens foi... e tal. Tempo depois. Que já... tem crossover com a animação antiga. Ah, é? É, tem um episódio que tem um crossover entre a Nossa, a... tudo bem ligado. Então, se você de é muito mais Aprende, Homem-Aranha, aprende. É, e nas HQs já teve crossover entre... Que são a, a propriedade intelectual da, da IDW, já teve crossover entre Transformers, Caça-Fantasma... Diageol, Joe. Dia Joe, né? e tem mais um, não Esse lembro agora. Quarto, eu não lembro. Mais uma só. Pois é. Transformers, Diageol, caça Fantasmas. Assim. Crossover. Cruzou, nas HQs. é uma invasão, né, que tava sendo uma invasão. É, né? Cada, nas histórias de quadrinhos tudo fica mais fácil de fazer. Pois exatamente. É? <risos> né?
2: Bom, então, pra quem também quiser saber um pouquinho da produção do primeiro filme, a gente citou algumas vezes um episódio daquele seriado da é, Netflix filmes
0: que marcaram época da primeira temporada, acho Isso. que é episódio 3 ou 4. Não é, não é
2: um mini documentário de 40, 50 minutos. É. Ficou muito interessante.
0: Interessante, tem as entrevistas com eles, É, é muito legal. Assista lá, muito do que a gente falou lá, uma das referências foi esse. Com certeza. Esse documentário, justamente.
2: e assista os filmes, né? Depois. Assista os filmes, deixe aqui no comentário o que, que você acha do que a gente falou. Uhum. É, Indique qual é o seu preferido, né? Eu, por exemplo, gosto muito... Eu falo do segundo,
1: mas eu gosto muito do segundo, né? Eu não sei eu se... Eu já não... sei lá. Eu já agora gosto... claro, meu preferido é o primeiro, uhum. mas eu gosto do segundo e tipo... Porque assim, é, é... muita gente realmente não gosta mesmo do segundo filme, uhum. por até bem, por repetir a dose, e até mesmo porque a gente sabe agora que os atores também não estavam tá muito satisfeitos, é. estavam tá fazendo a mesma coisa tá? um e tal, mas eu achei divertido. Eu achei divertido o segundo filme, lógico, o primeiro bem melhor, mas o segundo também teve seus, seus momentos, né? Até porque teve um personagem lá que eu acho muito engraçado, que é o... O cara lá da exposição, que eu não sei qual é o nome dele, Janusz, que é o, é, é o cara que é o chefe da, da Weaver, na, na, ah, lá, eu ah, eu sei. Eu achei sim. o cara tudo, tudo, tudo atrapalhado lá, uhum. tudo bacana, eu acho muito bacana. Ainda mais com o dublador. Isso, é. aquele dublador é. nosso. Ah, se você for assistir o segundo filme, é, assista, assista dublado. Tipo, é, dublado look, é só. Eu acho que assista...
0: É... Os dois primeiros, eu acho que você tem que ver dublado, porque a dublagem a, a dublagem original é, parece que, é, que os dubladores estão
2: é, fazendo repente
0: e nós brasileiros tivemos a honra dos dubladores do filme ser da animação isso né? nos Estados Unidos não rolou, já pensou o Bill Murray fazendo duplagem do ah, <risos>
1: ah, então uma coisa uma, uma coisa muito interessante aqui é desse último filme agora, é que o dublador do Bill Murray é outro não é o mesmo daquela época e tal, mas quando a menina vai assistir a, a, o, o vídeo lá no Youtube, a fala lá o som é o mesmo do filme é original eles os eles pegaram o vídeo
0: lá. do Youtube mesmo
1: rapaz. eles pegaram o Youtube mesmo, né? nem fizeram lá não Vê aí algum, algum, algum canal que tenha um vídeo aí botaram lá pra gravar e achei que nesse momento foi muito bacana, cara? ver a, a dublagem original daquele filme, não sabendo que não é mais os dubladores. Eu acho que dá pra encontrar os dois primeiros originais na Paramount. É. É, para
0: Paramount, Más, né? o de 2016 tá na Netflix. Isso. E esse e novo... E o último, nos cinemas né? Enquanto... No dia que esse vídeo for postado. Isso. É, né? provavelmente ainda nesse mês de janeiro de 2022. Ih, o cara tá agora, já era. É. <risos> Então é isso, né? Então é isso, né? Bom, pessoal, muito obrigado. E se você aguentou esse papo até aqui, quer dizer, você gosta desse nosso papo. Sim. Então vou convidá-los a se inscrever no canal, distribuir a palavra, mande para os seus amigos se você gostou. Se você não gostou, mande para os seus inimigos. Uhum. Mas compartilhe esse vídeo, né? Nós estamos com a proposta do Praticamente Inofensivo. A gente tem um projeto de expansão agora em 2022. Exato. A gente vai voltar a gravar vídeo, a gente vai voltar a gravar o nosso podcast, que é o papo inofensivo, se você tem alguma pauta pra que a gente faça vídeo, pra que a gente faça podcast, deixe nos comentários nós juramos que esse ano nós vamos ler mais os comentários e atender os pedidos que vocês fazem, eu prometo inclusive nesse programa, se espera alguma coisa interessante pra falar sobre o que a gente conversou hoje deixe aqui nos comentários, é, que... quer que a gente fale de game, quer que a gente fale de filme, quer que a gente fale de HQ, deixa falar aí embaixo estamos aqui para ouvi-los Qualquer coisa, ele tem o um nosso grupo no Facebook também. Realmente. Sim, Porque... te posta muita notícia. Rola um papo nos
1: comentários, se você quiser. E também na nossa página no Instagram. Né? Isso. É, no isso. É, é praticamente não é Procura só o podcast,
0: que é o Papo Inofensivo. Exatamente. Que já é uma outra história. É <risos> mais
2: papo. E aqui no YouTube vai chegar como Portes do Papo. <risos> Mas, gente, muito obrigado. Valeu, gente. Eu sou o Eric Batalha e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Falou.